0: Heute möchte ich mit euch mal wieder eintauchen in die mystische Welt der außergewöhnlichen Investments. Und nachdem wir jetzt schon über Uhren, über Pferde, über Kunst und Edelsteine gesprochen haben, möchte ich mich jetzt einem etwas größeren Investmentobjekt zuwenden. Und gleich werdet ihr natürlich wissen, worüber ich spreche. Aber ich möchte euch ein bisschen neugierig machen. Und zwar, wenn immer Menschen einem solchen Objekt begegnen, haben sie in aller Regel ein dickes Grinsen im Gesicht beziehungsweise eine ehrfürchtige Bemerkung, die meistens was damit zu tun hat, was für einen Respekt man doch hat, davor, dass es so etwas heute noch gibt. Worüber möchte ich reden? Ich möchte mit euch über Oldtimer sprechen. Und wahrscheinlich fühlen sich jetzt insbesondere die Männer mit einem ganz, ganz dicken Grinsen im Gesicht besonders berührt, weil natürlich die Liebe zu Fahrzeugen, die Liebe zu Autos weit verbreitet ist in der Männerriege. Was nicht heißt, dass Frauen nicht auch Oldtimer zu schätzen wissen, insbesondere wenn sie den Fahrspaß haben, selbst zu fahren oder neben dem Mann in einem solchen Fahrzeug ein Wochenende zu verbringen oder einfach eine tolle Fahrt zu genießen. Allerdings, natürlich, so wir Männer lieben ja diesen ganzen technischen Kram drumherum. Und da sind wir schon beim Thema, was macht ein solches Investment, was macht einen Oldtimer denn eigentlich so attraktiv? Ja, insbesondere natürlich, die technischen Details, die in der Zeit der Erschaffung dieses Oldtimers natürlich das Höchstmaß des technischen Fortschritts abgebildet haben, aber mit dem Blick von heute auf diese Zeit natürlich weit, weit, weit zurückliegen. Und es ist neben den technischen Raffinessen natürlich auch das Thema Schönheit und Eleganz abseits der reinen Funktionalität. Es ist aber auch, der Blick und die Liebe zum Detail. Und hier würde ich natürlich gern mal den Vergleich machen zu zum Beispiel Jugendstilbauten. Wer jemals eine wirklich wunderschöne Jugendstilvilla gesehen hat, der war wahrscheinlich beeindruckt von der Detailverliebtheit des Architekten. Kleine Skulpturen, Kleine Stuckarbeiten, große Stuckarbeiten, ja? ähm, die Verspieltheit, mit der man Türmchen zusammengestellt hat, mit der man das gesamte Gebäude verziert hat, all das ist ein Blickfang. All das macht ein Gebäude besonders. Und so ist es auch bei vielen, vielen Fahrzeugen, die heute zu den Oldtimern gezählt werden. Die hatten eine ganze Menge liebevolle Details, sowohl in dem Innenausbau als natürlich auch in der Außenform. Ob das jetzt eine fette Heckflosse ist, ob das Zierleisten sind, ob das die Anordnung der Auspuffanlage ist, egal was es ist. Es gibt eine Menge, Menge wunderschöne Dinge an Autos zu entdecken und das macht natürlich auch den Wert und die Schönheit eines solchen Investmentobjektes aus. Was auch eine große Rolle spielt ist, dass je älter die Oldtimer sind, natürlich auch viele dieser Fahrzeuge mit einem hohen Maß an Handarbeit versehen waren. Also insbesondere so die Edelsportwagen, die vor den 50er Jahren rausgekommen sind, da ist extrem viel Handarbeit ähm, dabei gewesen und das gibt natürlich auch einem solchen Fahrzeug eine ganz individuelle Note. Das ist das, was viele Investoren suchen, was sie lieben, was sie zu schätzen wissen. Weil natürlich auch in der Restauration dieser Fahrzeuge in der heutigen Zeit überhaupt keine Maschinenarbeit im großen Stil machbar ist. Sondern da wird ganz ganz viel von Hand gearbeitet und wer jemals in einer Restaurationswerkstatt gewesen ist und gesehen hat, mit welcher Hingabe Menschen alte Fahrzeuge restaurieren, der weiß natürlich auch um den Aufwand der grundsätzlichen ursprünglichen Produktion dieser Fahrzeuge. Aber was macht nun eigentlich einen Oldtimer tatsächlich zu einem Investment? Ja, ich glaube, es ist eine große Kombination aus all diesen ganzen Seltenheitsfaktoren, die sich um ein Fahrzeug ranken. Allerdings kommt ein Fakt natürlich ganz vorn dran und das ist, wie viele Fahrzeuge dieser Marke, dieses Modells sind denn überhaupt hergestellt worden. Und ich glaube, es erklärt sich natürlich von selbst, je limitierter die Auflage war, je weniger Fahrzeuge eines bestimmten Typs oder eines bestimmten Modells oder in einer besonderen ja, Ausstattung gebaut worden sind, umso attraktiver ist natürlich der Ankaufspreis umso teurer ist das Fahrzeug. Ein zweiter Punkt ist natürlich das Alter des jeweiligen Fahrzeugs und die Beschaffenheit des Fahrzeugs. Also je besser erhalten ein Oldtimer ist, umso höher ist natürlich auch der erzielbare Wert eines solchen Fahrzeugs. Und so ähnlich wie ein auch bei Uhren zum Beispiel spielt auch die Geschichte hinter verschiedenen Autos, hinter verschiedenen Oldtimern eine extrem hohe Rolle beim Preis, bei der Festlegung des Wertes. Und ähm, in den letzten Jahren ist es mehr und mehr dazu gekommen, dass neben den natürlich schönen Alltagsfahrzeugen, mit einem bestimmten Alter und einer bestimmten Anzahl an produzierten Fahrzeugen auch die persönliche Story des Fahrzeugs in den Vordergrund tritt. Und hier werden zumindest aktuell viel mehr Fahrzeuge gesucht, die zum Beispiel auch an bestimmten Rennen teilgenommen haben. Also es geht auch ein Stück weg, gerade im Bereich der hochpotenten Sammler, weg von bestimmten Fahrzeugmarken, die du ausschließlich auf der Straße gesehen hast, sondern sind es zum Beispiel Fahrzeuge, die eine bestimmte Renngeschichte haben. Das hat bei den Menschen in aller Regel auch so einen, so einen Auslösereffekt von dieses Fahrzeug ist in Le Mans gefahren, dieses Fahrzeug ist meinetwegen auch die Rallye Paris Dakar gefahren oder, oder, oder. Also solche Sachen spielen natürlich eine extrem hohe Rolle. So viel allerdings jetzt mal zu den Hintergründen, warum kauft man eigentlich so ein Auto, was macht so ein Auto aus, was macht es attraktiv, etc.? Wo kannst du solche Fahrzeuge bekommen? In aller Regel gibt es dafür Auktionen, die an verschiedenen Teilen dieser Welt entsprechend ausgerichtet werden. Paris ist zum Beispiel für solche Fahrzeugaktionen äh, sehr bekannt. Goodwood ist bekannt, aber auch Pebble Beach als Fahrzeugauktion, als Ausrichter dieser Art von Einkaufsmöglichkeit. Die richtig teuren Autos allerdings werden nicht auf öffentlichen Auktionen verteilt, sondern sie wechseln in aller Regel von einem Sammler zum anderen, den Besitzer, beziehungsweise werden in geheimen Auktionen ähm, versteigert, weil es natürlich dort auch nochmal den Preis in besonderer Weise hebt. Das hat meistens was damit zu tun, dass diese Fahrzeuge besondere Raritäten sind und man hier natürlich auch nicht möchte, dass so eine Auktion ins Stocken kommt, weil schon das Einstiegsgebot entsprechend hoch ist. Ja und für wen sind nun Oldtimer als Investment eigentlich attraktiv? Ja da gibt es natürlich auch so eine Von-biss-Spanne. Es gibt die typischen Liebhaber, die Sammler, die vielleicht auch in Verbindung mit irgendwelchen familiären Erinnerungen da besondere Fahrzeuge mögen Nehmen wir mal das Beispiel, du kannst heute schon für 10.000 Euro eine alte Ente kaufen ähm, oder einen VW Käfer kaufen. Den kann man dann auch aufarbeiten oder zum Beispiel die VWs, die Bullis von VW. ja Also solche Fahrzeuge gab es natürlich in rauen Mengen und ähm, die haben in aller Regel was mit Liebhaberei zu tun. Das sind natürlich auch ein paar Hingucker, je nachdem wie man diese Fahrzeuge aufbereitet. So, das ist allerdings eher so, dass der Fahrspaß eine größere Rolle spielt, beziehungsweise dass man einfach sagt, ich habe so ein altes Teil. Allerdings, wenn es richtig hart auf hart kommen soll, wenn man richtig viel Geld investieren kann, dann macht es in aller Regel Sinn, so ab 150.000 Euro über die Anschaffung von entsprechenden Oldtimer nachzudenken. Und neben dem Alter, neben der Schönheit, neben der Technik, neben der, neben der Limitierung ähm, ist es natürlich in besonderer Weise wichtig, wie viele Fahrzeuge davon gibt es denn aktuell überhaupt handelbar auf dem Markt. Und deswegen ist es natürlich auch echt entscheidend, wie viel Ahnung hat jeder, der einen Oldtimer als Investmentobjekt, als echtes Investmentobjekt und nicht als Liebhaberstück äh, für sich erwerben möchte, überhaupt von Oldtimern. Weil es geht natürlich auch um die Bewertbarkeit einer entsprechenden Anschaffung. Also ist dieses Fahrzeug hauptsächlich original oder wurden irgendwelche Ersatzteile verbaut, die dann maschinell gefertigt waren etc. pp. Also wie nah ist dieses Fahrzeug am Originalzustand? Natürlich ist es logisch, je näher das Fahrzeug am Originalzustand ist, umso teurer ist auch das Objekt. Grundsätzlich kann man allerdings sagen, dass ab einem Wert von 150.000 Euro auch die Fahrzeuge einen entsprechenden Seltenheitswert haben. Was es wiederum als Investmentobjekt für den Mai für die meisten Menschen eher unerschwinglich macht. Denn es ist und bleibt natürlich auf der einen Seite ein Sachwert, sicherlich auch mit geschultem Auge und mit einer hohen Kompetenz versehen, ist es am Ende dennoch immer eine Frage, wie groß ist das Wertsteigerungspotenzial eines solchen Investments, wenn es tatsächlich ein Investment ist und nicht irgendwie nur ein Sammlerstück. Weil der Unterschied ist ja, der Sammler stellt sich dieses Fahrzeug in die Garage und er möchte es fahren, er möchte es benutzen. Der Investor setzt in aller Regel auf ein Wertsteigerungspotenzial seiner Investition, um es zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder zu veräußern. Ja, also ganz, ganz wichtig. Und insofern kann man schon festhalten, dass Oldtimer, eine Investition sind, ein Investitionsobjekt sind, die sich dann schon eher für Menschen eignet, die richtig, richtig, richtig viel Geld haben, weil jede dieser Investitionen natürlich auch eine hohe Liquidität bindet. Aber wie gesagt, immer in Abhängigkeit der verschiedenen Parameter, die das Fahrzeug attraktiv machen oder die den Preis festlegen. Zu guter Letzt möchte ich dann doch noch sagen, dass ein Oldtimer natürlich nicht ausschließlich ein Investmentobjekt sein muss, selbst wenn man es als Investmentobjekt kauft. In meinem Kundenbestand gibt es durchaus den ein oder anderen, der mehrere dieser sehr, sehr attraktiven Oldtimer in seiner Garage stehen hat und diese Fahrzeuge mit einer hohen Freude, mit einem hohen Fahrspaß auch regelmäßig bewegt. Denn, das muss man dazu sagen, diese Fahrzeuge müssen auch bewegt werden, damit überhaupt erstmal das Gefühl von Lebensfreude, das Gefühl von Fahrspaß beim Investor auch ankommt und man auch im Weiterverkauf darüber sprechen kann. Denn am Ende muss man ehrlicherweise sagen, so eine Anschaffung wie ein Oldtimer hat in aller Regel auch eine emotionale Komponente. Und was spricht uns Menschen denn mehr an, als wenn uns jemand erzählen kann, wie es sich anfühlt, mit einem super tollen Sportwagen, mit einem Oldtimer irgendwo lang zu fahren, dieses Fahrgefühl zu genießen und je intensiver das beschrieben werden kann, umso höher ist die Lust, sich natürlich selbst bei diesem Fahrzeug hinter die Steuer zu setzen. Aber... Ein Fahrzeug, was auf einer Auktion verkauft wird, das steht eben nicht für eine Probefahrt zur Verfügung. Du musst es dann natürlich kaufen. Und dort ist es dann schon wieder so, dass natürlich die eingefleischten Investoren auch schon ein Gefühl dafür haben, wie das Fahrzeug sich bewegen lässt. Und das ist am Ende neben all diesen ganzen anderen Faktoren ein entsprechendes Entscheidungskriterium. Ja, so viel zum Thema Oldtimer, wir wollen ja heute kein Oldtimer-Markt aufmachen, aber ich wollte euch natürlich ein bisschen Blick dafür geben, was ist so ein anderes typisches Beispiel für ein außergewöhnliches Investment. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schick mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes beziehungsweise lass mir gerne auch eine Rezension da. Ich freue mich da riesig drauf und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du morgen wieder einschaltest. Bis dahin, ciao, ciao.